0: Ja, ihr Kinder, ich habe eine Frage an euch. Habt ihr schon mal eine Heuschrecke in der Hand gehalten? Ja, so eine kleine Heuschrecke ist vielleicht ganz nett und niedlich, aber stellt euch mal einen ganzen Schwarm von Heuschrecken vor. Ich habe in der Vorbereitung mir ein paar YouTube-Videos über Heuschreckenschwarme oder Plagen angeschaut und es gab, glaube ich, im Jahr 2020 eine ziemlich krasse in, im Horn von Afrika. Da kamen die Heuschrecken teilweise von äh, der arabischen Halbinsel über das Rote Meer äh, rein äh, nach Äthiopien und diese Gegend, Horn von Afrika. Und was da beschrieben worden ist, war sehr, sehr eindrücklich, sehr Schrecklich eigentlich. Ja. Diese Heuschreckeneier können bis zu 20 Jahre im Sand bleiben und dann bei den richtigen Bedingungen können dann diese Eier schlüpfen. Und diese jungen Hüpfer, bevor sie noch fliegen können, fangen schon an zu nagen, da in ihrer Umgebung. Dann fangen sie an zu fliegen und tun sich zu schwärmen zusammen, auch verschiedene Schwärme, die dann zu einem sich vereinen und einen riesigen Heuschreckenschwarm bilden, der kilometerbreit ist, wirklich auch den Dunkel, den Himmel verdunkelt, wie so eine Wolke. Und dann auch die ganze Vegetation, alle Bäume, alle Pflanzen, alles kahl. Schlägt, was ihnen in den Weg kommt. Sie können bis zu ihrer eigenen Körpergröße essen pro Tag. Also stellt euch mal vor, ich bin so, glaube ich, so 65 Kilo, ja. Stellt euch mal vor, ihr könnt so viel essen an einem Tag. Und so ein Schwarm kann äh, laut diesem Bericht äh, bis zu drei Millionen, also so viel essen wie drei Millionen Menschen an einem Tag. So ein Schwarm von Milliarden Heuschrecken. Also man kann sich vorstellen in Emotion, wie verheerend so ein Heuschreckenschwarm ist. Und heute in der Predigt, in die Einführung in, den, äh, in das Buch Joel, wird es auch um so einen Heuschreckenschwarm, um so eine Heuschreckenplage gehen, die es zu Zeiten Joels äh, gab im Buch Joel. Ihr findet äh, das Buch Joel, es ist ein ganz kleines Buch im Alten Testament, nur vier Kapitel lang. Ähm, es ist das zweite Buch der, der kleinen Propheten. Also nach, direkt nach Hosea. Also wenn ihr nochmal nachschaut in der, in der Bibel, kommen irgendwann die Psalmen, dann kommt die Sprüche, dann haben wir das hohes, hohes Lied, Prediger, dann kommt Jesaja, äh, Jeremia, Klagelieder, Hezekiel, Hosea, nee, Daniel, Hosea und dann kommt Joel. Also, äh, wer eine Bibel da hat, kann gerne mitlesen. Ich glaube, das hilft uns, wenn wir, auch das vor Augen haben. Ich lese uns den Text vor, die ersten zwölf Verse aus dem ersten Kapitel des Buches Joels. Joel, Kapitel 1, Vers 1. Das Wort des Herrn, das an Joel, den Sohn Petuels, erging. Hört das, ihr Ältesten, und achtet darauf, alle Bewohner des Landes. Ist so etwas jemals in euren Tagen oder in den Tagen eurer Väter geschehen? Erzählt davon euren Kindern und eure Kinder, ihren Kindern und deren Kinder, dem künftigen Geschlecht. Was der Nager übrig ließ, das hat die Heuschrecke gefressen. Und was die Heuschrecke übrig ließ, das hat der Fresser verzehrt. Und was der Fresser verschonte, das hat der Verwüster aufgefressen. Wacht auf, ihr Trunkenen, und weint und jammert, ihr Weintrinker, alle. Wegen des Most, weil er euch vom Mund weggenommen ist. Denn ein Volk hat mein Land überzogen, das ist mächtig und ohne Zahl. Es hat Zähne wie Löwenzähne und ein Gebiss wie eine Löwin. Meinen Weinstock hat es verwüstet und meinen Feigenbaum kahl gefressen. Sogar die Rinde hat es vollständig abgeschält und weggeworfen. Weiß geworden sind seine Zweige. Klage wie eine Jungfrau, die mit Sacktuch umgürtet, ist wegen des Bräutigams ihrer Jugend. Speiseopfer und Trankopfer sind dem Haus des Herrn entzogen. Es trauern die Priester, die Diener des Herrn. Das Feld ist verheert, der Acker trauert, denn das Korn ist verwüstet, das Obst ist verdorrt, die Ölbäume sind verwelkt. Die Bauern sind enttäuscht, die Winzer jammern wegen des Weizens und der Gerste, denn die Ernte des Feldes ist verloren. Der Weinstock ist verdorrt, die der Feigenbaum verwelkt, Granatbäume, Palmen und Äpfelbäume, alle Bäume des Feldes sind verdorrt. Ja, den Menschenkindern ist die Freude vergangen. Gottes Wort. Heute Morgen, da ist nicht sehr viel Freude hier, sehr viel Trauer, sehr viel Jammern, sehr viel Weinen. Aber es ist Gottes Wort. Vielleicht nochmal kurz einführend in diesen äh, in dieses Buch, in den Prophet Joel, uns nochmal vor Augen halten, was ist eigentlich diese Literaturstil der Prophetie, wie wir es hier in, der, in diesem äh, kleinen Buch des Propheten Joels wiederfinden. Ja, wir sehen es hier schon einführend in dem ersten Vers. Es ist eine göttliche Botschaft, die dann durch einen menschlichen Mittler an Gottes Volk vermittelt wird, übermittelt wird. Vers 1, das Wort des Herrn, das Wort Yahwehs an den Joel. An den Joel erging das Wort des Herrn und er übermittelt dann diese Botschaft an Gottes Volk. Und die Prophetie hat in der Schrift immer auch so eine doppelte Funktion. Auf der einen Seite ist es eine Art Wahrsagung. Ja, nicht im Sinne von in die Zukunft schauen, sondern die Wahrheit sagen, die Wahrheit aussprechen. Der, der, das, das Ziel und der Zweck von dem Prophet war, in die Kultur hineinzusprechen, in die Gesellschaft hineinzusprechen, Gottes göttliches Wort auch nochmal den vor Augen zu halten, was sein Gebot ist und wie sie sich auch vielleicht von seinem Gebot entfernt haben. Und dann die zweite Funktion des Propheten war es dann auch, ähm, zu weissagen, zu sagen, was in der Zukunft dann auf sie zukommen wird, je nachdem, wie sie darauf reagieren werden, auf diese Botschaft, ob Gericht kommt oder Gnade, ja. Das waren die doppelte Funktion eines Propheten. Und wer war der Prophet hier in diesem Fall? Ja, es ist Joel, der Sohn Petuels. Joel bedeutet so viel wie Jahwe ist Gott, der Herr ist Gott. Und sonst haben wir keinen Hinweis auf Joel. Außer im Neuen Testament wird er zitiert vom Apostel Petrus. Das kommt dann auch später äh, an Pfingsten. Aber sonst im Alten Testament wird er nirgendwo in anderen Schriften aufgegriffen. Auch sein Vater ist uns sonst unbekannt, dieser Petuel. Und das macht uns auch schwierig, wirklich unseren Finger drauf zu setzen, äh, zu welchem Zeitpunkt Joel geschrieben worden ist. Ja, Wenn man zum Beispiel Jesaja liest, dann sieht man schon ganz am Anfang, dass der Jesaja auch seinen historischen Kontext damit einbettet. Zur Zeit des Josias hat er geschrieben. Ja, In, in dem Jahr, als Josia gestorben ist, hat er seine Vision in Jesaja 6 zum Beispiel gehabt. Aber hier im Joel-Buch Joel joelbuch ähm, da gehen auch die Meinungen so ein bisschen auseinander. War es vor dem Exil, war es nach dem Exil? Das eine, was vor Exil spricht, also bevor die Juden dann ins Exil, ins babylonische Exil gegangen ist, ist, dass eben, in der Reihenfolge, auch in der hebräischen Bibel, Joel ziemlich weit vorne ist. Das ist ein Indiz dafür, dass es ein älteres Buch ist. Allerdings ist es auch so, dass äh, nirgendswo ein König erwähnt wird. Ja? In den anderen vorexilischen Büchern wird immer auch irgendwo der König erwähnt. Aber hier geht es ja auch, wie wir es ja auch schon gelesen haben, über, um die Ältesten, um die Bewohner des Landes. Und das lässt vielleicht darauf schließen, es ist ein Indiz dafür, dass es nach dem Exil geschrieben worden ist. Also ein jüngeres Buch ähm, und ein jüngerer Prophet. Und andere Indizien, die dafür sprechen, ist, der, dass der Joel auch andere Propheten, Zitiert, ja, oder äh, darauf ver Verweise macht auf andere Propheten, die nicht unbedingt beim Namen nennt, aber Zitate macht. Und das lässt daraus, daraus kann man schließen, dass er diese Schriften auch schon hatte. Also die Tendenz ist schon eher, dass es nach dem Exil ist. Wir sind uns nicht hundertprozentig sicher. Es gibt keine wirklich historische Zuordnung, die sich da äh, schlüssig ist. Aber das gibt uns auch Hoffnung, weil äh, das zeigt uns auch, dass dieses Buch, zeitlos ist, wie die ganze Schrift eigentlich ja auch. Aber gerade auch hier, es ist nicht unbedingt ein historischer Punkt, der hier ins Auge sticht, sondern ähm, dieses Buch und diese Prophetie, die ähm, geht über die Zeiten hinaus. Ein großes Thema in diesem Buch ist, ähm, wie ähm, wir es auch schon eingangs gehört haben, dieser Tag des Herrn der zum einen rückschauend ist, ja der Tag des Herrn ist der Tag von Gottes Rettung, aber auch Tag von Gottes Gericht. ja Immer und immer wieder gab es ja einen Tag, so eine Art Stichtag, wo Gott dann gerichtet hat. Wir denken an die Sintflut, wir denken an Turmbau zu Babel, wir denken an Sodom und Gomorra, wir denken dann an den Auszug aus Ägypten aber dann auch eine Zukunftsperspektive hat, dass ein Tag kommen wird, wo Gott richten wird, wo Gott auch sein Volk retten wird und Gnade erweisen wird, aber auch die Gottlosen richten wird. Und darum geht es im Buch Joel. Und die Prophetie des Joel ist im Prinzip ein Weckruf, ein Weckruf an das Volk äh, zur Umkehr, zur Buße, Wehklage zu betreiben, sich ihre ihre Nicht nur ihre Kleider zu zerreißen, sondern ihre Herzen zu zerreißen, Joel 2 zum Beispiel, und äh, zu ihrem Gott zu kommen, der gnädig und barmherzig und langmütig ist. Und für die Bußfertigen wird dann dieser Tag des Herrn nicht ein Tag des Gerichts sein, sondern ein Tag der Gnade wo Gott das Geschick seines Volkes wenden wird, wie er es dann später in Joel 4 sagt zum Beispiel, dass sein Geist ausgegossen wird auf alles Fleisch und dass der Herr selbst uns reinigen wird, sein Volk reinigen wird und mit uns wohnen wird in Zion. Und so hört auch Joel dann auf in Kapitel 4, Vers 21. Aber heute ist sehr viel Wehklage, sehr viel Gericht, sehr viel Verwüstung. Und das ist auch der Haupt, die Hauptaussage von diesen ersten zwölf Versen, ist folgendes. Gott gibt seinem Volk, einen Weckruf zur Wehklage. Gott gibt seinem Volk einen Weckruf zur Wehklage, denn ein Verwüster ver verursacht vollkommene Verwüstung. Ein Verwüster verursacht vollkommene Verwüstung. Und das sind auch die zwei Punkte. Und wir werden äh, so ähnlich wie so ein, ein Webstuhl äh, diese zwei Punkte quasi ineinander weben. Also ich werde nicht den ersten zuerst predigen und dann den zweiten, weil auch die Struktur des Textes verwoben ist, ineinander verwoben. Es gibt immer wieder diesen Weckruf und dann gibt es immer wieder auch ähm, Anzeichen, warum sie aufwecken sollen wegen dieser Verwüstung. Und deswegen werde ich es auch jetzt so durch den Text gehen. Ein Weckruf, ein Weckruf. Wir kennen das, denke ich, auch, so eine Art Warnung. Ja? Äh, Im Dezember, ich glaube, am 8. Dezember war es, gab es ja auch so einen bundesweiten äh, Warntag, wo dann per SMS oder per App jeder Bescheid gegeben worden ist. Das ist jetzt nur eine, eine Testphase, wie auch immer. Es hat, glaube ich, auch gar nicht so gut funktioniert, wie ich gehört habe. Aber im Prinzip soll es ja dazu dienen, dass, wenn der Ernstfall eintritt, dass die Bundesregierung jeden Bundesbürger erreichen kann und sie warnen kann vor der Katastrophe, die bevorsteht. Und hier in diesen Versen 1 bis 12 sehen wir mehrmals diese Aufforderung Gottes ähm, zuzuhören. Ja? Vers 2 fängt so an oder Vers 5, wacht auf. Diese, äh, das ist keine Empfehlung, das ist eine Aufforderung, das ist ein Befehl. Gottes Wort an den Joel zum Volk, zu den Ältesten, zu den Bewohnern des Landes. Wacht auf, hört zu, gebt Acht. Dieses Gericht steht bevor. Und die erste Aufforderung sehen wir da wieder in Vers 2. Hört das, ihr Ältesten, und achtet darauf, alle Bewohner des Landes. Auf was sollen sie achten? Auf was sollen sie hören? Ja, auf, auf Gottes Wort, Vers 1, auf das Wort des Herrn, auf all das, was jetzt nachfolgend dann in diesem Buch kommt, in dieser Prophetie. Das ist nicht nur so ein gut gemeinter Ratschlag Gottes, nein, das ist ein Gebot. Und sie sollen auf sein Wort hören, darauf Acht geben. Das sind die Ältesten, also das sind die geistlichen Leiter, das sind die gesellschaftlichen Leiter, die Führer im Volk, aber auch alle Bewohner des Landes. Diese Warnung, die herausgeht, die betrifft alle. Alle sollen sich angesprochen fühlen. Ja, da wissen wir, dass schon ganz am Anfang in der Bibel, in der Heiligen Schrift, dass der Mensch noch nie wirklich eine gute Bilanz hatte, wenn es darum geht, Gott zu gehorchen oder ihm zuzuhören, auf sein Wort Acht zu geben. Schon die ersten Menschen, Adam und Eva, haben nicht auf Gottes Wort geachtet, nicht wahr? Sind ihre eigenen Wege gegangen. Es erinnert mich an einen, einen, einen Vorfall, als wir noch in den Vereinigten Arabischen Emiraten gelebt haben, als wir einen Feueralarm hatten. Und das, das, bei uns ging der Feueralarm dauernd. Ja? Und dann hat man irgendwann nicht mehr darauf geachtet, weil es immer ein Fehlalarm war. Und dann eines Nachts war es tatsächlich ein wirkliches Feuer. Und wir mussten mitten in der Nacht aus der Wohnung raus. Gott sei Dank nichts Schlimmes passiert, aber wir haben auch am Anfang nicht darauf geachtet, weil wir nicht gedacht hätten, dass es wirklich auch ein Feuer sein könnte. So oft Fehlernahmen war. Und ich denke, so geht es uns auch oft mit Gott, nicht wahr? Wir denken, dass es eine leere Drohung ist, so wie Eltern, die ihren Kindern irgendwie eine Drohung aussprechen, aber die nie dann auch einlösen. Ja? Wir nehmen seine Warnung nicht ernst. Wir meinen, dass diese Warnung vielleicht nicht für uns gilt, nicht uns betrifft. Wir fühlen uns vielleicht gar nicht angesprochen, wenn wir diese Warnung Gottes hören. Die erste Anwendung für, heute, für uns heute Morgen ist, dass wenn Gott spricht, dann sollten wir zuhören. Wenn Gott uns was sagt, dann sollten wir darauf Acht geben. Das gilt für uns individuell, das gilt auch für uns als Gemeinde. Als Älteste, als Bewohner des Landes, als versammelte Gemeinde. Wir sollen auf Gottes Wort hören. Eine Gemeinde, die nur auf Tradition hört, die nur auf menschlichen Verstand hört, die nur auf gesellschaftliche Trends achtet, dies wird sich irgendwann verrennen. Nein, wir sollen eine Gemeinde sein, die auf Gottes Wort hört. Sein Wort ist unsere Autorität. Ja, und warum sollten wir auf Gottes Wort hören? Warum sollten wir Acht geben darauf? Ja, das sehen wir in den nächsten Versen. Der Grund ist, dass diese der Grund, warum wir auf sein so Wort hören sollen, weil warum wir es so ernst nehmen sollen, ist, dass es ein Ernstfall auch eintreten wird. Es wird eine beispiellose Verwüstung geben. Schaut euch nochmal Vers 2 an. Was heißt es da? Ist so etwas jemals in euren Tagen oder in den Tagen eurer Väter geschehen? Ich glaube, einige von uns, wir können uns auch an die Corona-Zeit gut erinnern. Am Anfang der Corona-Zeit hieß es auch immer wieder, dass es beispiellos ist, was gerade passiert. Im Englischen hieß es immer unprecedented. Sowas gab es noch nie, diese Lockdowns, dass die ganze Welt davon irgendwie erfasst worden ist, dass das ganze Leben zum Stillstand kam, dass Furcht und Schrecken überall grassiert haben. Und hier geht es genau um diese Tatsache, dass es eine beispiellose Verwüstung ist. Und das ist hier eine rhetorische Frage. Natürlich ähm, weiß der Joel die Antwort darauf. Die Antwort auf diese Frage, ist so etwas jemals geschehen, ist nein. Sowas ist noch nie geschehen. Sowas gab es noch nie. Dieser Verwüster, der kommt, das ist kein Fehlalarm. Das wird sicherlich eintreffen. Das ist keine leere Drohung. Und das müssen wir ernst nehmen. Sowas gab es noch nie. Und Freunde, wenn wir vorausschauen zu dem endgültigen Tag des Herrn, wenn Jesus Christus wiederkommt und alle Menschen vor diesem Richterstuhl unseres auferstandenen Herrn Jesus Christus stehen müssen und erscheinen müssen, dann wird es auch so ein beispielloser Tag. Ein Tag, der unvergleichlich ist. Ein Gericht, der zu einem Präsidentsfall wird. Dann werden auch alle sagen, so etwas hat es noch nie gegeben. So etwas war nicht in den Tagen unserer Väter noch in unseren Tagen jemals geschehen. Wir sollen uns darauf einstellen, dass dieser Tag, wenn Jesus wiederkommt, wenn er im Gericht wiederkommt, ein schrecklicher Tag wird. Und die, diejenigen, die ihn ablehnen, die würden sich wünschen, dass, sie, dass die Steine auf sich fallen, wie wir in der Offenbarung auch lesen. Ja, die Verwüstung in den Tagen Joels, die durch Gottes Wort angekündigt wurde, wurde, die waren beispiellos. So etwas gab es noch nie. Es war ein furchtbares Ereignis und dieses furchtbare Ereignis, das sollte sich in das Kollektivgedächtnis von dem Volk einbrennen. Und darum geht es in den nächsten Versen. Schaut euch nochmal Vers 3 an. Erzählt davon euren Kindern und eure Kinder ihren Kindern und deren Kindern dem künftigen Geschlecht. Die zweite Aufforderung hier ist, die Aufforderung zu erzählen. Die Aufforderung, dieses, Gesche dieses Ereignis, dieses Gericht Gottes im Kollektivgedächtnis zu behalten. Und ich denke, wir kennen das. Ja? Wir als Deutsche, wir haben ja auch gewisse Sachen in unserer Geschichte, die im Kollektivgedächtnis eingebrannt sind. Wir denken an die äh, Nazizeit, an das Dritte Reich. Ich war kürzlich im KZ in Dachau, gerade um die Ecke. Und da es ist es ja eine Gedenkstätte. Und da gibt es in dieser Gedenkstätte auch ein Mahnmal. Ich, ich denke, ihr kennt es auch. Und da steht in verschiedenen Sprachen nur diese zwei Wörter. Nie wieder, nie wieder. Und der, der Sinn dieses Mahnmals ist im Endeffekt, dass es als Warnung dient, dass wir der nächsten Generation von diesen Gräueltaten erzählen, damit es nie wieder passiert. Das verwüstende Gericht am Tag des Herrn, das soll für immer im kollektiven Gedächtnis des Volkes bleiben. Es soll nie vergessen werden. Es soll Gesprächsthema sein, es soll mündlich überliefert werden an, habt ihr das gemerkt, fünf Generationen. An eure Kinder, die Kinder, also eure Kinder, an ihre Kinder und deren Kinder an die künftige Generation, ans künftige Geschlecht. Es soll nie vergessen werden. Und wir auch, wir haben auch den Auftrag vor allem wir als, die wir Eltern sind, aber wir auch als Gemeinde, unseren Kindern der nächsten Generation vom Tag des Herrn zu warnen. Ja, wir sollen ihnen allemal von der Gnade des Herrn auch erzählen, aber wir sollen ihnen auch vor dem Gericht des Herrn warnen. Wir sollen sie warnen, wie es auch im Matthäusevangelium heißt, zu fliehen vor dem künftigen Zorn des Herrn, Matthäus 3,7. Weil erst wenn unsere Kinder wirklich verstanden haben, erst wenn unsere, die nächste Generation wirklich verstanden haben, wie schlimm dieses Gericht wird, erst dann werden sie auch zu Jesus fliehen und dort Gnade vor diesem Gericht finden. Wir sollen auf Gottes Wort hören, wir sollen seine Ankündigung des Gerichts ernst nehmen, wir sollen es in unserem kollektiven Gedächtnis behalten und einbrennen, denn sein Gericht, das wird schrecklicher und verheerender als alles, was jemals in der Menschensgeschichte geschehen ist. Und wovon sollen wir genau erzählen? Ja, wir sollen erzählen von der Beschreibung des Gerichts. Und hier in, in Vers 4 wird uns dann das, dieses Gericht beschrieben. Schaut euch nochmal Vers 4 an. Was der Nager übrig ließ, das hat die Heuschrecke gefressen. Und was die Heuschrecke gefressen, äh, was die Heuschrecke übrig ließ, das hat der Fresser verzehrt. Und was der Fresser verschonte, das hat der Verwüster aufgefressen. Und in den Vers 6 lesen wir dann von einem Volk, das einzieht und das Land überzieht und mächtig ist wie ein Löwe und Zähne hat wie ein Löwe. Keiner kann entrinnen. Sie Frage, was hier gemeint ist, geht es hier um ein bestimmtes Volk? Verschiedene Leute haben vermutet, dass es vielleicht die Assyrer sind oder die Babylonier oder die Perser. Diese verschiedenen Beschreibungen für die Heuschrecken, das sind verschiedene Heuschreckenarten da in Vers 4. Da gab es auch schon verschiedene Auslegung, dass das verschiedene, verschiedene Völker sind. Jede Heuschreckenart korrespondiert zu einem Volk. Persönlich denke ich, dass es eher darum geht, dass das dass die Heuschreckenplage so schlimm war, dass es äh, verglichen wird mit einer Armee, die in das Land einzieht. Also es geht in erster Linie um hier um diese Heuschreckenplage und es wird verglichen mit einer Armee. Wie eine Armee zieht sie über das Land und zerfrisst alles. Weil alles andere hier in dem Kontext, auch in Kapitel 2 geht es auch nochmal um die Heuschrecken geht um um diese Verwüstung durch die Heuschrecken. Und mit, wir wissen das ja, ja, ich denke, diejenigen unter uns, die vielleicht unsere Bibel kennen, wir wissen, dass Heuschrecken in der Bibel auch immer verwendet werden als Zeichen für Gericht. Wir denken nur an die Plagen in Ägypten. Ja? Die achte Plage war die Plage der Heuschrecken. Und da heißt es in 2. Mose 10, und die Heuschrecken kamen über das ganze Land Ägypten und sie fraßen alle Bodengewässer, Wächse und alle Baumfrüchte, die vom Hagel übrig geblieben waren. Und ließen nichts Grünes übrig. Und dann, interessanterweise, als dann Gottes Volk ins verheißene Land kommt, nach Kanaan, dann gibt es ja diese Bundessegen und der Bundesfluch. Je nachdem, wie sie sich verhalten, ob sie quasi treu sind im Land, spricht dann Gott Flüche aus, wenn sie untreu sind. 5. Mose 28, da steht, es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorchst, so werden all diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Du wirst viel Samen auf das Feld hinausbringen und wenig einsammeln, denn die Heuschrecken werden es abfressen. Wieder Heuschrecken, Zeichen von Gericht. Und dann Offenbarung 9, wir haben es vorhin gelesen, in der Endzeit, in dem Endgericht, die fünfte Posaune, Heuschrecken auf der Erde, die wie Skorpione wirken, die Vollmacht haben. Aber ganz interessant, sie greifen nicht die Bäume an, sie greifen nicht die Pflanzen an, sondern sie greifen die Menschen an, die nicht versiegelt sind, die nicht gut zu Gott gehören. Freunde, ob wortwörtliche Heuschrecken oder sinnbildliche, apokalyptische Heuschrecken, wie in der Offenbarung, dieser Verwüster ist unselig, ist übermächtig, Weder Pflanzen noch Menschen können von seinen Klauen und seinen Zähnen entrinnen. Dieser Verwüster verursacht Verwüstung. Das ist die Beschreibung dieses Verwüsters. Wie diese Beute, von der wir hier gelesen haben in Vers 6, die sich nicht aus den Fangzähnen des Löwen befreien kann, so geht es auch uns. So geht es auch uns, wenn wir uns vor Augen halten, dass wir auch unter den gebrechten Zorn Gottes stehen. Keiner von uns kann selbst sich davon befreien. Wir brauchen einen Retter, wir brauchen Rettung. Und angesichts dieses Verwüsters ist es wichtig, dass wir aufwachen, dass wir wach werden. Schaut euch nochmal Vers 5 an. Das ist die dritte Aufforderung, die wir hier sehen. Wacht auf, ihr Trunkenen, und weint und jammert, ihr Weintrinker, alle. Ja, Trunkene und Weintrinker, die vielleicht zu viel zu sich nehmen, die sind dann im Rausch, nicht wahr? Die sind in einer Scheinwelt, deswegen betrinken sich ja auch Leute. Sie sind auch irgendwie realitätsfern. Und das steht auch irgendwie sinnbildlich für die Bewohner des Landes zur Zeit Joel. Sie sind noch irgendwie im Rausch. Sie haben noch nicht erkannt, dass das Unheil und das Unglück über sie hereingebrochen ist. Sie, sie müssen aufwachen. Sie müssen der bitteren Realität ins Auge schauen. Und seien wir mal ehrlich, ich glaube, heutzutage ist es auch nicht anders, nicht wahr? Wenn wir unsere Gesellschaft anschauen, wo es nur darum geht, unser bestes Leben jetzt zu leben, wo es nur darum geht, so viel aus dem Leben herauszuschöpfen, in vollen Zügen das Leben zu genießen, wo wir im Prinzip dieses Motto aus dem Buch Prediger für uns auch verinnerlicht haben, dass es nichts Besseres unter der Sonne gibt, als zu essen und zu trinken und so fröhlich zu sein, so lebt auch die der, der Großteil der Gesellschaft auch heute. Und Gott sagt zu uns, Gott sagt zu unserer Gesellschaft, aber auch zu uns, wacht auf, wacht auf. Und ich denke, wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir, dass die Corona-Krise, der Krieg, der gerade in Europa vor sich hergeht, die Inflation, die Energiekrise, all diese Krisen, die gerade auf uns einprasseln, das ist Gottes Weckruf an uns. Gott Sinnbildlich, der der schüttelt uns wach, der, der schüttet kaltes Wasser auf uns, damit wir aus unserem Vollrausch erwachen und realisieren, dass das Leben nicht immer so weitergehen wird wie bisher. Dass der Verwüster durchs Land zieht, dass der Tag des Herrn nahe ist und dass er seinen Zorn auf die Gottlosigkeit und auf die Sündhaftigkeit der Menschen ausgießen wird. Jede Krise, jede Katastrophe, jedes Leid in unserem Leben ist nicht unbedingt direkt irgendwie äh, jetzt Gottes Gericht auf uns. Ja? Da müssen wir uns auch aufpassen. Ja? Die, die Freunde Hiobs haben das zum Beispiel fehlinterpretiert. Ja? Aber es ist trotzdem Gottes Weckruf an uns, vor seinem kommenden Gericht zu fliehen, umzukehren, zu ihm, zurück, zu ihm, in die Arme unseres Herrn Jesus Christus hineinzufinden. Ein Weckruf der Verwüster verursacht Verwüstung. Aber, aber wie schlimm ist es wirklich? Was ist der, 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 das Ausmaß dieser Verwüstung? Und das sehen wir in verschiedenen Versen. Das Ausmaß der Verwüstung ist sehr groß. Vers 7 nochmal. Mein Weinstock ist verwüstet. Der Feigenbaum ist kahl gefressen. Es ist kompletter Kahlschlag der Landwirtschaft. Alles ist unfruchtbar gemacht worden, in, schlagartig, ja, innerhalb von wenigen Stunden, über Nacht. Selbst die Rinde ist abgenagt worden, was bedeutet, dass dann die zukünftigen oder der Baum auch in Zukunft keine Frucht tragen kann. Vers 10, das Feld ist verheert, der Acker trauert, denn das Korn ist verwüstet, das Obst ist verdorrt, die Ölbäume sind verwelkt. Das waren so die Grundnahrungsmittel damals, Korn und Obst und Öl, alles Bestandteile, auch vom Opferdienst äh, in, im Tempel, auch alles weg. Dann, wenn wir uns Vers 11 nochmal anschauen, Zusammenfassend kann man sagen, die Ernte des Feldes ist verloren. Es ist eine absolute Vollkatastrophe. Der Supergau, landwirtschaftlich gesehen, alles ist weg. Ein kompletter Ernteausfall ist eingetreten. Es waren verheerende Auswirkungen dieser Heuschreckenplage. Oder dann Vers 12. Der Weinschock ist verdorrt, der Feigenbaum verwelkt, Granatbäume, Palmen, Apfelbäume, alle Bäume des Feldes sind verdorrt. Alles unfruchtbar gemacht. Dieses fruchtbare Land, das verheißene Land, ist zum verwüsteten Land geworden. Dieses paradiesische Eden, in das sie Gott hineingeführt hat, ist jetzt eine leere Einöde. Und hier ist auch ein, ein gewisses Bild, was uns hier vor Augen hält. Ist euch aufgefallen in Vers 7, da sagt er nicht, eure Weinstöcke sind verwüstet oder eure Feigenbäume sind verwüstet, sondern mein Weinstock und mein Feigenbaum ist verwelkt. In einer Hinsicht soll es uns klar machen, dass das ganze Land Gott gehört, dass alles letzten Endes Gott gehört, aber es soll, uns auch, es soll auch eine Art Metapher sein dafür, dass Israel der Weinstock Gottes war. Dieser landwirtschaftliche Kahlschlag, das ist nicht nur ein Gericht auf das Land, sondern es ist auch ein Gericht auf Israel selbst. Israel, sein Weinstock, Gottes Weinstock ist verwüstet, Gottes Volk ist verwelkt und kahl gefressen. Und Freunde, wir haben es gerade gefeiert an Weihnachten. Aus diesem Stumpf, aus diesem abgeholzten und unfruchtbaren Stumpf Is Isais oder Israels auch, wird ein Zweig hervorgehen. Es ist ein Ros entsprungen. Jesus Christus, der, der wahre Weinstock, der als wahres Israel gelebt hat, der den Bund vollkommen gehalten hat, der sein, in seinem Leben auf Erden, viel, viel Frucht hervorgebracht hat, der ist dann von seinem himmlischen Vater abgeschnitten worden. Der wurde kahlgeschlagen, verwüstet, verdorrt, als sein teures Lebensblut dort am Kreuz vergossen worden ist für uns. Dieser Gerechte, der nie ungerecht war, kam in Gottes Gerecht. Warum? Damit alle, die wir mit diesem Weinstock, mit diesem ewigen, wahren Weinstock verbunden sind, auch viel Frucht tragen können und nie verwelken, nie verdorren. Herr, ja, das Ausmaß dieser Verwüstung ist groß und verheerend. Wie sollen die Ältesten, wie soll das Volk darauf reagieren? Das ist die vierte Aufforderung, die wir hier sehen. Klagt, klage wie eine Jungfrau, Vers 8. Klage wie eine Jungfrau, die mit Sacktuch umgürtet ist, wegen des Bräutigams ihrer Jugend. Es ist nicht ein krasses Bild, dieses Bild einer Jungfrau, die voller Vorfreude ist, weil es ihr Hochzeitstag ist und sie endlich ihren Bräutigam heiraten darf. Und an ihrem Hochzeitstag stirbt der Bräutigam. Schlagartig. Unbeschreibliche Freude schlägt um in unbegreifliche Trauer. Dieses heitere Gelächter vor der Hochzeit, diese Vorfreude, unkontrollierbares Weinen. Das wunderschöne Brautkleid, das sie gerade noch anhat, das zieht sie aus und tauscht es aus gegen ein kratziges Sacktuch. Zeichen und Ausdruck ihrer Trauer, ihrer Wehklage. Und dieses Bild dieser trauernden Jungfrau, die ihrem verstorbenen Bräutigam hinterher traut, das soll Vorbild sein für die Wehklage des Volkes, für unsere Wehklage. Das ganze Volk hier ist aufgerufen zur Wehklage. Die sorglosen Trunkenbulder, die sollen nicht mehr äh, sich hier erheitern an ihrem Wein, sondern sie sollen weinen und jammern, Vers 5. Die, die Bauern sollen enttäuscht sein, die Winzer jammern über die Missernte. Es ist eine kollektive Klage, die hier einhergeht, eine gemeinsame Wegklage. Es ist wie so ein Volkstrauertag, der hier ausgerufen wird. Denn diese Verwüstung, die ist nicht nur für bestimmte Personengruppen, die betrifft alle. Die Verwüstung ist... Kollektiv und so soll auch die Wehklage kollektiv sein. Stellt sich die Frage für uns, ob wir auch als Gemeinden trauern über den Zustand unseres Landes. Wir wissen, wo unser Land hingeht. Wir wissen, wie verwüstet es auch ist, geistlich gesehen vielleicht, aber auch gesellschaftlich gesehen. Die Frage ist, ob wir auch trauern über den Zustand in unseren eigenen Gemeinden, vielleicht in unserem eigenen Bund über liberale Theologie, die überall grassiert, über ethische Zügellosigkeit, die einherzieht. Sind wir zu Tode betrübt? Nicht nur über die, die Sünde da draußen, aber auch über die Sünde in unserem eigenen Herz. Sind wir zu Tode betrübt, dass Gemeinden verwelken und verdorren, dass unsere Gesellschaft verwüstet wird? Joel 1 ist der Weckruf zur Wehklage für Gottes Volk. Und Weglage ist die geeignete Reaktion nicht nur auf das Ausmaß der Verwüstung, sondern auch auf die Auswirkungen der Verwüstung. Diese Heuschreckenplage, die hat einen totalen Kahlschlag verursacht, nicht wahr? Und diese Verwüstung, die das ganze Land überzogen hat und alle Vegetation ist verdorrt und verwelkt. Und das hatte auch verheerende Auswirkungen, nicht nur auf die Landwirtschaft, sondern auch auf die Bevölkerung, auf die Bewohner des Landes. Schau euch nochmal Vers 5 an. Was sollen die Weintrunkenen machen? Weint und jammert, ihr Weintrinker alle, wegen des Mosts, weil er euch vom Mund, Mund weggenommen ist. Ja, Wein zu trinken, das ist ja auch irgendwie Ausdruck von Lebensfreude, nicht wahr? Das ist ja auch irgendwie Ausdruck, dass man das Leben genießt, dass die Zeiten gut sind. Und das war auch damals so, ja, dass sie im verheißenen Land waren, das, das Land, das mit Milch und Honig geflossen ist. Und Wein war auch in der Bibel immer und immer wieder so verbunden mit dem Bundesschluss und Ausdruck von Gottes Segen für sein Volk. Wir denken an Wein im Passamal, verbunden mit diesem Bund im Passamal. Wir denken an die Spione, die zurückkommen aus dem verheißenen Land und diese Riesen-Rebe-Trauben mit sich bringen, wo zwei Männer das tragen müssen. Auch wieder Zeichen von Fülle und Segen im verheißenen Land. Und jetzt ist dieser Bundessegen abgeschnitten. Der Most fließt nicht mehr. Der Wein kann nicht mehr getrunken werden, weil es keine Trauben mehr gibt. Weggenommen, abgeschnitten. Abgeschnitten. Abgeschnitten nicht nur dieser Bundessegen, sondern auch abgeschnitten in Beziehung von Gott. Das war auch eines der Auswirkungen dieser Verwüstung. Es ist euch aufgefallen in Vers 9. Speiseopfer und Trankopfer sind dem Haus des Herrn entzogen. Es trauern die Priester, die Diener des Herrn. Speise und Trankopfer ähm, waren Bestandteil von dem Tempeldienst, vom Opferdienst und Öl und Wein und Mehl. Das waren drei Bestandteile, die bei diesem Speise und bei diesem Trankopfer wichtig waren, in der Schiffshütte oder dann später im Tempel. Da heißt es zum Beispiel in 2. Mose 29, zum ersten Lamm einen zehntel Feinmehl gemengt mit einem Viertel hin Öl aus verstoßenen, zerstoßenen Oliven und einem Viertel hin Wein zum Trankopfer. Und das war morgens und abends. Jetzt sehen wir, die, die Verwüstung ist so verheerend, dass es nicht mal genügend gibt, um dieses Opfer zu verrichten. Und die Diener des Herrn, die Priester, die dazu da sind, dieses Opfer zu bringen, stellvertretend für das Volk, die trauern, sie können ihren Dienst nicht mehr verrichten. Brandopfer, die dazu da waren, Sühne zu bringen für die Sünde, Gottes Zorn abzuwenden, ein lieblicher Geruch war für, für Gott. Das konnte nicht mehr stattfinden. Die Priester, die, die Mittler zwischen Gottes Volk und Gott, sie können nicht mehr dienen. Das Sühneopfer bleibt auf, aus. Kein lieblicher Geruch geht hin, hoch zum Himmel. Geistliche Hungersnot im Land. Freunde, wie gut ist es, dass wir einen hohen Priester haben, Jesus Christus, dem keine Ressourcen fehlten, dessen Opfer trotzdem verrichtet werden konnte, dessen Sühneopfer einmalig auslangt und genügt, damit wir Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater haben können, damit unsere geistliche Hungersnot gestillt werden kann. Aber lasse uns auch das zur Warnung nehmen. Lass uns das auch zur Warnung nehmen, dass keine Gemeinde, die in unbußfertiger, unbußfertiger Sünde lebt, ähm, damit rechnen kann, dass es einfach so weitergeht. Wir müssen uns bewusst werden und immer auch wieder uns davor warnen, dass wir nicht in so eine geistliche Hungersnot hineingelangen, dass wir nicht zu dem Punkt kommen, wo wir unsere Leiber nicht mehr als Gott wohlgefälliges Opfer darbringen. Gott behüte uns, auch als Gemeinde, auch als Einzelne davor. Ja, diese verheerenden Auswirkungen der Verwüstung, der Bundessegen ist abgeschnitten, der Opferdienst ist ausgesetzt, und letztlich, die Freude ist vergangen. Schaut euch nochmal Vers 12 an und so endet auch dieser Abschnitt. Der Weinstock ist verdorrt, die Feigenba der Feigenbaum verwelkt, Granatbäume, Palmen, Apfelbäume, alle Bäume des Feldes sind verdorrt. Ja, den Menschenkindern ist die Freude vergangen. Die Freude, das Wort hier, das ver verwendet wird, ist nicht vergangen, sondern verdorrt. So wie das Feld verdorrt ist, so ist auch die Freude verdorrt. So wie der Acker trauert, so trauern auch die Bewohner des Landes. Das Land, das einst so segensreich war für sie, das ist jetzt für sie zum Fluch geworden. Ihr freudiger Lobpreis im Hause des Herrn ist verstummt und stattdessen über das ganze Land hört man dieses, dieses Wehklagen eines trauerndes Volk. Kein Erntedank, sondern ein Volkstrauertag ist eingekehrt. Ich kenne nicht deine Lebensumstände, ich kenne nicht, ob du vielleicht finanzielle Probleme hast heute Morgen, ob du vielleicht chronisch krank bist, ob du Stress auf der Arbeit hast oder Zoff zu Hause, ob du mit Depressionen oder anderen Dingen zu kämpfen hast, ob so eine Wolke der Traurigkeit und der Freudlosigkeit über dein Leben hängt, ob bei dir auch es so eingetreten ist, dass die Freude verdorrt ist, weil augenscheinlich alles in deinem Leben verdorrt ist. Joel 1,12 sagt uns, dass es auch eine Zeit gibt für so eine Freudlosigkeit, wo die Freude verdorrt ist. Ein Platz für verdorrte Freude. Wir als Christen, wir müssen das nicht unterdrücken. Wir müssen nicht einmal mit stoischem Blick durch die Welt gehen und so tun, als ob alles in Ordnung ist, auch wenn alles nicht in Ordnung ist. Nein, wir dürfen auch trauern. Wir dürfen auch Zeiten haben, wo wir freudlos vielleicht sind. Und dennoch, in Christus, wird unsere verdorrte Freude wieder aufblühen. Denn derjenige, der für uns zum Fluch wurde, dessen Körper am Kreuz und im Grab dann verweckt ist, der ist auferstanden. Der ist nicht tot geblieben, der hat durch sein ewiges Blut einen ewigen Bund für uns geschlossen. Und jetzt leben wir in dieser Spannung. Nicht wahr? Wir leben in dieser Zwischenzeit, wo wir schon den Himmel vor Augen haben und gezielt dahin laufen, aber gleichzeitig auch noch mitkriegen, wie schwer es ist, in diesem Leben zu leben, in dieser Zwischenzeit, wo, wo Leid und Freude so oft vermischt ist. Wo wir noch die Auswirkungen des Fluches und des Sündenfalls überall um uns herum spüren. Wo wir noch mit der Sünde zu kämpfen haben in unserem eigenen Leben. Wo wir noch versucht werden durch den Teufel. Wo wir noch Tod und Leid in unserem eigenen Leben erfahren. Aber selbst in dieser verdorrten Freude haben wir doch eine tiefe Vorfreude auf die Ewigkeit. Und wir wir sind die einzigen Menschen auf Erden, die dieser bitteren Realität, in der wir leben, auch ins Auge sehen können. Wir müssen nicht den Kopf im Sand verbuddeln. Wir können in einer vergefallenen Welt leben, wo alles nicht in Ordnung ist. Wir können in einer Welt leben, wo unser komplettes Leben irgendwie von den Auswirkungen der Sünde berührt ist. Aber wir müssen nicht letzten Endes zu Tode betrübt sein. Unsere Freude wird nicht ewig verdort bleiben, weil unsere Hoffnung nicht hier in diesem Leben ist. Wir wissen, dass eines Tages das Land wiederhergestellt wird. Wir wissen, dass eines Tages die Bäume wieder Früchte tragen werden. Wir wissen, dass eines Tages wir ins verheißene Land einkehren werden. Und wenn er wiederkommt, wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommt, dann wird er, wie er es auch verheißen hat, wieder endlich vom Frucht des Gewächses des Weinstockes trinken in seines Vaters Reich. Und wir werden mit ihm zu Tisch sitzen vor seinem Hochzeitsmahl und es wird nicht so sein, dass der Bräutigam dann an dem Tag stirbt, sondern wir werden in ewiger Freude mit ihm sein. Es wird nicht ein Tag der Trauer sein, sondern es wird ein ewiges Freudensfest beginnen an dem Tag. Dann, wenn wir im Hause Zion einziehen, dann werden wir feiern und nicht mehr trauern. Amen. Lasst uns beten. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, das gültig ist in allen Zeiten. Wir danken dir, dass du zu uns sprichst, dass wir selbst von diesem Propheten Joel, von dem wir eigentlich von seiner Historie so wenig wissen, so viel Wahrheit herausnehmen können und wissen dürfen, dass du auch unsere Traurigkeit in Freude umwandeln kannst, dass wir auch durch unseren Herrn Jesus Christus eine sichere Hoffnung haben und das Gericht, dem Gericht entfliehen können, weil er für uns das Gericht auf sich genommen hat. Und wir danken dir, dass wir jetzt auch gleich im Abendmahl uns daran erinnern können, was er für uns getan hat und auch vorausschauen dürfen voller Vorfreude, wenn wir eines Tages mit ihm den Wein trinken werden. Amen.